0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlichen Dank, hallo ICF München. Ich würde gerne mit einer Geschichte einsteigen. Ich liebe diese Geschichte sehr. Eine Frau steht am Spülbecken und sie sieht durch das Fenster über ihrer Spüle in den Vorgarten und sie beobachtet ihren Schäferhund, wie er im Vorgarten so spielt. Plötzlich ist es ihr so, als hätte der ein Tier im Maul. Sie eilt nach draußen, rennt hin und entwindet ihm das Tier und es ist wirklich so, es ist das Kaninchen der Nachbarn. Das bedeutet, es war das Kaninchen der Nachbarn. Sieht nicht mehr gut aus, ein bisschen zerbissen, ziemlich dreckig, ziemlich tot. Nun ist das Verhältnis zu Nachbarn nicht so richtig gut. Also weiß die Frau sich keinen Rat mehr, als das Kaninchen zu nehmen. Sie trägt es ins Haus, ins Badezimmer, wäscht es, föhnt es, macht es ein bisschen nett und trägt es heimlich zurück in seinen Stall. Zwei Stunden später ein gellender Schrei. Sie eilt in den Garten, die Frau steht am Fenster, steht am Zaun, ringt mit der Luft, kann gar nicht so richtig sprechen, sie sagt sie, was ist los? Sie sagt, die Nachbarn sagt, das das Kaninchen, das Kaninchen ist gestorben vor drei Tagen. Wir haben es im Garten begraben und jetzt ist es wieder da. Ich möchte heute Morgen mit euch über ein Thema sprechen, das für manche von uns vielleicht längst erledigt ist. Tod begraben. Ja, wir haben es mal versucht, hat nicht geklappt mit dem freien Tag oder Sabbat oder was das so soll, irgendwelche Verbote oder irgendwie so einen Tag reservieren. In unserer beschäftigten Zeit geht das nicht. Mein Ziel für heute ist, dass ihr aus diesem Gottesdienst geht und feststellt, es ist wieder da. Wir leben in einer Zeit, in der wir reden von der erschöpften Gesellschaft ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt, aber ganz viele Menschen heute bezeichnen das, was wir als Gesellschaft erleben, als die erschöpfte Gesellschaft und das hat mit verschiedenen Punkten zu tun. Das eine ist, unsere Gesellschaft ist extrem schnell geworden. Alles, was wir tun, sollte schnell funktionieren. Irgendjemand hat mal die Idee aufgebracht, schneller ist besser, deswegen sind wir dazu angehalten, uns zu beeilen. Wer hat sich heute beeilt, hier zu sein? Na, so ein paar, der Rest ist noch in der Verleugnungsphase, oder? Okay, schneller ist besser, das heißt, wir haben nicht nur Essen, das wir jetzt haben, sondern wir haben schnelles Essen erfunden, Fast Food. Nicht gutes Essen oder billiges Essen, sondern schnelles Essen. Aber da man dazu ja immer noch das Auto verlassen musste und in ein Restaurant gehen, hat man den Drive-In-Schalter erfunden, sodass Familien jetzt im ganzen Rahmen, im Van sitzen bleiben können und im Auto essen, so wie Gott sich das von Anbeginn der Zeit gedacht hat. Schneller ist besser. Wir sind ständig dabei, uns zu eilen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sind ständig erreichbar. Permanent immer wieder erreichbar. Immer wieder gefragt zu reagieren. Das Teil ist permanent an. Immer wieder, hey, hast du noch nicht geantwortet? Bist du tot? Was ist los? Ja, immer wieder Anfragen, Kommentare, Botschaften. Und es nimmt und nimmt kein Ende. Zur gleichen Zeit... Wir sind ständig beschäftigt, wir sind ständig geeilt, ständig in Hetze und wir haben diesen permanenten Druck, uns ständig zu verbessern, ich, sich zu optimieren. Sei es der Körper, sei es der Style, sei es die Fähigkeiten, alles soll optimiert werden, besser werden. Sonst verliert man im Konkurrenzkampf der Menschen, im Konkurrenzkampf der Gesellschaft. Und das führt dazu, dass Menschen sehr erschöpft sind, sehr müde sind. Jetzt kommt noch dazu wenn man auch noch was auf dem Herzen hat, wenn ich noch was tun will für die Gesellschaft, wenn ich mich noch engagiere ehrenamtlich, dann wird es richtig heftig. Weil dann habe ich zu dem Druck, den die Gesellschaft aubert, ja auch noch meinen inneren Antreiber, der sagt, hey, du willst was tun und engagier dich mal und setz dich ein für das Gemeinwohl, tu mal was. Gerade in Kirche ist das ein Problem. Menschen wollen was Gutes bewegen, aber merken, die Kraft ist begrenzt. Und wir wollen zwar Gott dienen, wir wollen in der Kirche uns zur Verfügung stellen, wollen unsere Gaben einbringen, aber wir merken irgendwann, die Aufgabe Gottes ist immer so viel größer als das, was ich bringen kann. Dass auch hier die Gefahr, dass wir völlig müde werden, erschöpft werden, immens groß ist. Ich bin Baptistenpastor von meiner Herkunft her und wir reden bei den Baptisten seit einigen Jahrzehnten vom Zeitalter der Hörsturzpastoren. Eine ganze Generation von Pastoren, die haben allen Hörsturz, ja, allen Tinnitus, allen Ton im Ohr. Wer mit 50 noch keinen Hörsturz hatte, ist auch irgendwie ein Weichei. Da kannst du ja nicht so richtig ernst meinen mit dem Reich Gottes. Lauter erschöpfte Menschen, lauter erschöpfte Christen, lauter Menschen, die müde geworden sind, bei denen irgendwann das Feuer ausgegangen ist, bei denen man droht, irgendwann nicht mehr zu können. Man hält das ein paar Jahre durch und dann werden Leute einfach müde. Ich habe mich vor Jahren gefragt, das kann doch nicht Gottes Wille sein. Es kann doch nicht Gottes Idee sein, dass wir ein Leben führen, bei dem wir unterwegs irgendwann zerbrechen, wo der Körper irgendwann die Reißleine zieht, wo die Familie zerbricht oder wo irgendwas passiert und ich bin am Ende und ich kann nicht mehr. Es kann doch nicht der Wille Gottes sein, dass wir uns so verausgaben, dass wir dabei kaputt gehen. Gleichzeitig aber, ich will ja mein Bestes geben, ich will doch mich zur Verfügung stellen, ich möchte in dieser Welt einen Fußabdruck hinterlassen, ich möchte etwas zum Guten wenden, ich möchte mich einsetzen für diesen Gott und ich möchte mein Ganzes geben, ich will nichts zurückhalten. Wie geht das denn? Wie kann ich das tun, mein Bestes geben und dabei doch nicht in diese Gefahr laufen, dass ich irgendwann völlig am Ende bin und müde nur noch zusammenbreche? Es war vor ein paar Jahren, dass es fast wie ein Schlag vor den Kopf war, als ich begriff, dass Gott dieses Problem schon von Anbeginn an gelöst hatte. Gott ist nicht derjenige, der mich permanent treibt. Bevor Gott irgendwelche Gebote oder irgendwelche Ideen genannt hat, was wir Menschen tun sollten, gab er dieser Welt eine Lösung dafür, dass wir nicht ausbrennen. Und diese Lösung heißt... Sabbat. Ich lese uns mal diesen Text aus dem ersten Buch Mose, wo von der Schöpfung die Rede ist. Und dann steht dort in 1 Mose 2, am siebten Tag hatte Gott das Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete diesen Tag. Er machte ihn zu einem besonderen Tag, der ihm geweiht ist. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Die Bibel erzählt von Anfang an, Gott schuf das Universum, Gott schuf aber Milliarden von Planeten und Sternen und all das, was wir an Unendlichkeit vor uns haben. Er schuf die Welt, er schuf alle Pflanzentiere, den Menschen und dann schuf er zum Schluss das Sahnehäubchen, die Krone und das ist nicht der Mensch, das ist der Sabbat. Das Letzte, was Gott schuf, war, er gab dieser Welt einen Rhythmus. Er gab dieser Welt den Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Den Rhythmus von Schaffen und Genießen. Und Gott gab diesen Rhythmus nicht um sich selber willen. Gott war nicht erschöpft von seiner Schöpfung. Gott hat sich nicht den Schweiß von der Stirn gewischt und gesagt, mir sei Dank endlich Wochenende. Gott gab den Rhythmus für uns um ihn uns Menschen zu geben, um uns Menschen von Anbeginn an der Schöpfung eine Bassdrum, einen festen Rhythmus zu geben, mit dem wir leben sollen. Alles, was wir an Leben darauf aufbauen, muss diesen zugrunde liegenden Rhythmus berücksichtigen. Wenn wir das ignorieren, laufen wir in die Irre. Gott gab den Sabbat, um unsere Willen. Aber der Sabbat, und das wird häufig verwechselt, ist nicht ein freier Tag. Viele denken, ja, wieso, ich versuche ab und zu mal frei zu machen. Der Sabbat ist was anderes als der freie Tag. Der freie Tag ist eine Erfindung unserer Industriegesellschaft. Unsere Industriegesellschaft hat schnell verstanden, dass der Mensch nicht grenzenlos produktiv ist. Also erlaubt man ihm nach sechs Tagen Schaffen Arbeit einen Tag Ruhe zu haben. Einen Tag darf er seine Kraft wiederherstellen, da soll er sein Auto waschen und seinen Rasen mähen und dann kann er wieder zur Arbeit erscheinen. Der Sabbat ist kein freier Tag. Der Sabbat ist etwas grundlegend anderes. Frage an Bibelleser. An welchem Tag wurde laut der Bibel der Mensch erschaffen? Am wievielten? Weiß es jemand? Am? Am sechsten. Richtig, genau, ja, am sechsten Tag. Was ist also das Erste, was der Mensch erlebt? Der Sabbat. Och, kaum ist er geschaffen, schon hat er frei. Und das ist wichtig. Denn Gott beginnt immer mit Gnade. Gott fängt an mit Gnade. Gott wollte, dass wir mit der Fülle beginnen. Wir sind nicht geschaffen, um zu arbeiten. Wir sind nicht dazu da, damit Gott Dinge getan bekommt. Wir sind dazu da, um in seiner Nähe zu sein und um aus dieser Nähe heraus gefüllt zu werden und aus dieser Fülle dann etwas in dieser Welt zu gestalten. Aus dieser Fülle dann Schönheit in diese Welt zu bringen. Veränderung, Liebe, selbstlose Liebe, die dieser Gott in sich trägt. Aber es war nie gedacht, dass wir sagen, arbeiten, 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 arbeiten und dann dürfen wir uns mal einen Tag erholen. Es war nie so gedacht, dass wir ins Minus gehen permanent und dann ab und zu mal erlaubt bekommen, das einigermaßen wieder auf Null zu stellen. Gottes Ansatz mit dem Sabbat war, wir sollten in der Fülle beginnen. Wir sollten angefüllt werden mit seiner Gegenwart, mit seinem Frieden, mit seiner Hoffnung, mit seiner Freude, mit dem Tiefen, was seine Gegenwart in uns gibt und das soll aus uns rausfließen und dann fließt es aus uns raus und dann können wir alle sieben Tage zurückkehren in die Fülle und uns neu wieder füllen lassen. ist etwas komplett anderes als nur ein freier Tag. Gott wollte, dass wir einen festen Rhythmus in unserem Leben haben, indem wir immer wieder neu in seiner Gegenwart Fülle erleben. Ein biblischer Sabbat hat vier Kennzeichen. Ein Bekannter von mir, mit dem ich seit einigen Jahren einiges an Zusammenarbeit hatte, Pete Scorseros, Pastor aus New York, hat diese vier Punkte einmal benannt als Innehalten, Ruhen, Genießen und Gott schauen. Gott wollte, dass wir alle sieben Tage einen Ort haben, einen Raum haben, Zeit haben, um innezuhalten, um zu ruhen, um zu genießen und um Gott zu schauen. Das ist der Sabbat. Gucken wir uns die einzelnen Punkte mal in Ruhe ein bisschen intensiver an. Gott gab uns den Sabbat, um innezuhalten um zu stoppen, die Arbeit zu unterbrechen, nicht durchzuziehen, einfach weitermachen, nee, innehalten. Wer innehält, der kann wahrnehmen, wo er ist, der kann gucken, wo bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin. Und alle sieben Tage sollten wir einen Ort haben, an dem wir so reflektieren, an dem wir so innehalten können, um uns zu fragen, wie bin ich hierher gekommen? Bin ich da, wo ich sein soll? Und ist das Ziel, das ich annehme, ist das wirklich das, wo ich hin will? Es gibt immer wieder Gespräche mit Leuten so um die 50, Mitte 50, Ende 50, die mir sagen, du Jörg, wo ich heute bin, da wollte ich eigentlich nie hin. Ich, ich habe mein Studium begonnen, ich habe meine Abschlüsse gemacht, ich hatte ein Jobangebot gerichtet und dann bin ich die Karriereleiter hochgekrabbelt, immer weiter, immer weiter, immer bis zur nächsten Gratifikation, zur nächsten Beförderung. Und jetzt bin ich Mitte 50, meine Ehe ist kaputt, meine Kinder können mich nicht leiden und ich habe ein großes Haus, aber wo ich jetzt bin, da wollte ich nie hin. Aber es gab keine Abzweigung, es gab keine, keine, keine Abfahrt von diesen Dingen, es ging einfach in einem durch. Manche Menschen stehen ihr Leben lang in einer Schlange an, um dort dann festzustellen, dass es die falsche Schlange war. Da, wo sie diese Schlange landet, wollten die gar nicht hin. Deswegen wollte Gott, dass wir innehalten, dass wir regelmäßig unser Leben unterbrechen, die Arbeit unterbrechen und uns fragen, bin ich da, wo ich sein soll? Ist das, wofür ich geschaffen bin? Bin ich da? Oder muss ich was korrigieren? Wisst ihr, was der theologische Fachbegriff für Innehalten ist? Offline. Jetzt wird der fremde Gastprediger garstig. Weil Offline ist ein böses Wort. Wir mögen es nicht, offline zu sein. Meine Güte, was da draußen alles passieren kann. Aber ständige Erreichbarkeit killt unsere Seele. Wirklich. Immer wieder getrieben zu sein von neuen Nachrichten, neuen Informationen, neuem Antwort geben, liken müssen, Emoji schicken, all das. Immer wieder neueste Nachrichten, neue Bilder schicken, sein Essen posten, was auch immer. Es killt unsere Seele, weil wir mit unserer Seele nicht mehr innehalten. Es treibt uns ständig vor sich her und es macht uns kaputt. Es macht uns im wahrsten Sinne des Wortes kaputt. Es flutet unser Gehirn mit Informationen und zu viel Information ist nicht gut. Wir kommen damit zu den, nicht mehr zu den Informationen, die entscheidend und wichtig für unser Leben sind. Darum bedeutet Sabbat innehalten, stoppen, offline gehen. Das zweite der Sabbat bedeutet zu ruhen und auch das haben wir verlernt. Wir wissen nicht mehr, wie das geht, ruhen. Weil sobald es ruhig wird, werden wir nervös. Sobald es ruhig wird, fangen Leute an, da kommen Sachen hoch, Ängste oder Sorgen oder irgendwelche komischen Gedanken, also lieber schnell wieder irgendwas gucken, irgendwas machen, sich ablenken. Das kann man super studieren im Wartezimmer von Ärzten. Ja, da wird es plötzlich mal ruhig. Und die arme Socke, die kein Handy dabei hat, da tun sich Abgründe auf. Ich habe Männer gesehen, die haben aus pure Verzweiflung angefangen, Brigitte zu lesen. <lacht> Nur um irgendwas aufzunehmen, bloß nicht ruhig werden, bloß nicht zur Stille kommen. Aber die Ruhe ist wichtig. Unsere Seele braucht die Ruhe. Wir müssen der Oberfläche unserer Seele immer wieder erlauben, einmal ruhig zu werden. Sonst laufen wir in die Irre. Ich bin vor Jahren mit meiner Frau in Frankreich gewesen und es war ein wir hatten noch keine Kinder, es war ein Traumtag, so ein frischer Morgen nach einem heißen Tag vorher. Und wir gingen spazieren an einem See und an diesem Tag war es absolute Windstill. Und das bedeutete, die Oberfläche dieses Sees war wie poliertes Glas, dieser See spiegelte das Umfeld wundervoll wieder. Es war unglaubliche Schönheit. Man konnte nicht sehen, wo der Himmel anfing und die Erde aufhörte. Alles war so glasklar und es war herrlich. Es war unheimlich schön, ein herrlicher Morgen. Und ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Ich habe einen Stein genommen und habe ihn, soweit ich konnte, in den See geworfen. Und dann habe ich meine Welle beobachtet. Und meine Welle ging 10, 15 Minuten über den ganzen See. Meine Welle hatte ich gemacht. Und die reichte überall und lief, und lief und lief und lief und lief und kannte kein Ende. Am nächsten Tag waren wir da wieder spazieren. An dem Tag war Wind und da war nichts mit poliertem Glas, nichts spiegelbildmäßig, alles war so grau und grisselig und so. Ich habe wieder einen Stein genommen, habe ihn wieder reingeworfen und ich weiß aus dem Physikunterricht, der macht die gleiche Welle. Ich kann sie nur nicht sehen, weil sie untergeht in all den anderen Wellen, die da gerade unterwegs sind. Die Bibel sagt uns, dass Gott redet. Vielleicht ist es ein fremdes Konzept für dich, aber es ist so. Gott redet mit uns. Das Problem ist, Gott redet leise. Gott macht eine kleine Welle in der Oberfläche unserer Seele. Er flüstert uns, wer wir sind. Er sagt uns, wie bedeutsam wir sind, wie viel wir ihm bedeuten, wie wertvoll wir sind, was wir können was sein Plan ist, dass wir keine Angst haben müssen, dass er uns in seiner Hand hält und wir leben davon, dass Gott uns das sagt. Es ist die einzige Stimme in unserem Leben, von der wir wirklich leben, die wir wirklich hören müssen, die wir wirklich brauchen. Aber wir leben ein Leben, in dem unsere Seele nicht mehr zur Ruhe kommt. Indem unsere Seele zu sehr in Bewegung ist, zu viele Botschaften müllen uns dazu und wir hören nicht mehr das, wofür wir geschaffen sind, um zu hören, du bist mein liebes Kind, du bist mein einzigartiger, wundervoller Augapfel, du bist mein Meisterwerk. Der Sabbat wurde von Gott gegeben, dass wir regelmäßig zur Ruhe kommen. Dass wir unserer Seele regelmäßig wieder beibringen, ruhig zu werden. Und das ist keine Sache, die man mit einem Mal mal eben macht. Das wissen wir alle. Wir wissen selbst, wie schwer es zur Ruhe kommt. Der Sabbat sollte einen Rhythmus haben. Es sollte regelmäßig geschehen. Es sollte wieder und wieder und wieder. Das muss man heute üben. Wir müssen es wieder zurückgewinnen. Wir müssen das üben, wenn wir diese Stimme hören wollen. Aber der Sabbat ist die Einladung, es regelmäßig zu tun. Das dritte, ach nee, ein Gedanke noch. Der Psalmbeter sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Es gibt keine echte Gotteserkenntnis ohne Stille. Wenn du Gott kennen möchtest und kennen heißt eigentlich erkennen, erkennen ist ein tiefer As Aspekt des Sehens, des Wahrnehmens, des Begreifens, dann ist Stille unerlässlich. Wir kommen ohne Stille nicht zur Erkenntnis Gottes. Solange wir beschäftigt weiter durchs Leben laufen, ist uns ein tieferes Erkennen, ein tieferes Verbundensein mit Gott verwehrt. Innehalten, Ruhen. Das dritte ist genießen. Gott gab uns den Sabbat als einen Ort, wo wir genießen können und genießen sollen. Unsere Sinne, unsere Schmecken, Sehen, Riechen, Fühlen ist dazu da, um unseren Freudetrank aufzufüllen. Gott hat uns all das gegeben, dass wir es genießen, dass wir uns daran freuen, dass wir frisch gebackenes Brot riechen und zerbrechen und dass wir leckeren Wein trinken und an der Rose riechen und den Vögeln beim Singen zuhören können. All das ist dazu da, dass unsere Seele Freude empfindet. Aber auch das haben wir verloren, weil wir oft nicht mehr da sind, wo man genießt, nämlich in dem Moment. Wir sind in Gedanken in der Vergangenheit mit Sorgen, was gelaufen ist oder in der Zukunft mit Angst, was auf uns zukommt. Aber wir sind nicht dort, wo man nur genießen kann. Hier und jetzt. Ich war vor Jahren mit meiner Familie in Holland und an diesem Tag hatten wir Wellen. Das ist in Holland selten, dass wir richtig gute Wellen hatten. Und ich habe mit meinen Kindern in den Wellen getobt. Aber hinter mir lag eine anstrengende Zeit in meiner Pastorenphase und ich war in Gedanken noch bei der letzten Sitzung. Meine Kinder feierten jede Welle. Und ich habe nicht richtig aufgepasst, bin bei einer Welle zu spät hochgesprungen und erwische die Welle voll frontal, ich krieg's voll auf die Zwölf. Und als ich prustend wieder hochkam, war es, als hätte Gott mir eine Ohrfeige gegeben. Und gesagt, hey Mann, was machst du hier? Mann, es ist Wind, es sind Wellen. Du hast zwei der wundervollsten Geschöpfe auf diesem Planeten an deiner Hand. Und du bist nicht hier. Du bist in Gedanken bei deiner Sitzung. Mann, du verpasst gerade die Kindheit deiner Töchter. Sei hier. Ich habe da noch ein bisschen mitgefeiert. Aber wie oft geht uns das so? Dass wir gar nicht da sind. Dass wir gar nicht das tun, was Gott schenkt. Dass wir gar nicht die Freude erleben, weil wir nicht dabei sind. Wir sind in Gedanken überall woanders. Und Gott sagt, alle sieben Tage sollen wir diesen Ort haben, an dem er Raum schafft zu genießen, zu schmecken, zu kuscheln, sich zu freuen. Weil, und das ist das Verrückte, wenn unser Freudentank auf Dauer leer ist, wird Sünde furchtbar attraktiv. Solange wir mit einem leeren Freudentank unterwegs sind, ist die Sünde plötzlich so süß. Und so verlockend. Und wir meinen, wir hätten ein Recht darauf, uns zu entspannen oder wir hätten ein Recht darauf, etwas zu genießen. Und dann befriedigen wir ein legitimes Bedürfnis mit illegitimen Mitteln und landen in Sucht oder Abhängigkeit oder Zerstörung. Gott wollte, dass wir regelmäßig unseren Freudetank aufbauen, um ein Leben aus dieser Fülle heraus zu leben. Und dafür gab er den Sabbat. Das Letzte, Gott schauen. Der Sabbat ist dazu da, dass wir alle sieben Tage eine geschützte Zeit haben, um Gott zu schauen, um ihn vor Augen zu haben, um über ihn nachzudenken, in seinem Wort zu lesen, in Gemeinschaft einander zu erleben, im anderen Christus zu entdecken, in dem was er kann, gemeinsam zu beten oder auch alleine, aber Gott vor Augen zu haben. Weil wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm und wir sind dazu geschaffen, ihm ähnlich zu werden. Und wisst ihr, wie das geht? Das ist ein Geheimnis. Wir werden verwandelt in das, was wir intensiv betrachten. Wir werden verwandelt in das, was wir intensiv betrachten, wir Menschen sind so, wir haben laufen und sprechen gelernt durch Imitation, wir gucken was und dann versuchen wir das auch so zu werden. Was wir intensiv betrachten verändert, verwandelt uns. Wer die Angst dauernd anguckt, wird ängstlich, wer die Freude dauernd anguckt, wird fröhlich, wer die, Dinge, die guten Dinge anguckt, wird dankbar was wir intensiv betrachten. Und Gott wollte, dass alle sieben Tage ein Raum ist, in dem wir ihn vor Augen haben, weil ihn anzuschauen, ihn intensiv anzuschauen, verwandelt uns. Verwandelt uns hinein in die selbstlose Liebe, die er ist. Innehalten, ruhen, genießen, Gott schauen. Wie geht's dir mit dem Sabbat? Wie geht's dir mit diesen Themen? Ich weiß, was du jetzt denkst. Ich habe keine Ahnung, wie es in deinem Leben aussieht. Stimmt. Habe ich nicht. Ich weiß nur, wie es in meinem Leben aussieht. Und ich weiß, wie viele Jahre ich durchs Leben gegangen bin und es war kein Raum für den Sabbat. Ich weiß nicht, wie es gehen kann. Ich weiß nicht, wie du es hinkriegst. Vielleicht musst du mit 15 Minuten Sabbat beginnen. Dir in deinen Kalender schreiben, die nächsten Wochen und Monate immer jeden Tag an einem festen Tag 15 Minuten Sabbat. Und nach vier Wochen gehst du radikal auf 20 Minuten. Und vielleicht nach vier weiteren Wochen auf 30. Und dann vielleicht nach... Zwei Monaten auf 60 und vielleicht bist du in einem Jahr bei einem halben Tag und in zwei Jahren vielleicht bei einem Dreivierteltag. Ich weiß nicht, wie es gehen kann. Ich weiß nur, die einzige Person, die etwas am Sabbat in deinem Leben ändern kann, sitzt auf deinem Stuhl. Es wird niemand sonst für dich tun. Und ich weiß, wenn wir diesen Grundrhythmus, den Gott uns gegeben hat, nicht zurückgewinnen, wird alles, was wir darauf aufbauen, früher oder später kippen weil wir die Grundbedingungen nicht berücksichtigt haben. Ich lade dich ein, das nächste Lied als einen Moment mit Gott zu nehmen. Vielleicht machst du die Augen zu und hörst einfach zu oder gehst im Gedanken mal vor den Thron Gottes und sagst, hier bin ich. Gott, du kennst meine Müdigkeit Du kennst meine Erschöpfung und ich bitte dich, hilf mir, hilf mir in diesen Bereichen innezuhalten, zu ruhen, zu genießen und dich zu schauen. Hilf mir, einen Schritt zu entdecken, den ich gehen soll. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de